0: Hello, ici Alexandra, avant mon jingle badass de la mort qui tue, j'ai une info super importante à te partager. Le mardi 7 novembre à 20h pétante, j'organise une masterclass en live dans laquelle je vais te parler des trois vérités sur l'acné hormonal qui t'empêche de la résoudre durablement. Alors ça va être un grand événement, comme j'adore en organiser, et ça va être évidemment no bullshit comme à mon habitude. Pendant cette masterclass, je vais te parler des trois pièges à éviter absolument, si tu veux dire adieu à ton acné pour de bon. On va également aborder les étapes indispensables pour retrouver une peau saine. Je te ferai des petites révélations que personne ne t'a encore dévoilées à propos de la peau. Donc je t'invite à réserver ta place dès maintenant, si tu souhaites découvrir comment retrouver une peau saine et équilibrée. Et évidemment, je te réserve aussi une belle surprise si tu passes ce beau moment à mes côtés. Les places sont limitées, donc ne manque surtout pas l'appel. Je te mets le lien d'inscription dans la description de l'épisode. A très vite Hello, hello Bienvenue sur le podcast « The Good Balance ». Hello, hello Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Alors cette semaine, on va parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de monde et qui intéresse fortement les anxieuses, les femmes stressées, les femmes hypersensibles avec lesquelles je travaille au sein de mes programmes. Alors ce sujet est le suivant. Doit-on couper les liens avec les personnes toxiques de notre entourage Et j'entends par là les amis, enfin les proches, la famille, etc. etc. Alors j'ai réfléchi à ce sujet sujet puisque c'est une question qu'on m'a déjà posée dans mes accompagnements. Alors déjà, pour, pour commencer, c'est un peu un disclaimer, je n'ai pas la réponse à cette question. Par contre, je peux vous donner des pistes. Je peux vous donner des pistes qui peut-être vont vous aider à relativiser et à prendre du recul sur cette situation, sur ce sujet je m'explique. Vous avez envie de couper les liens avec quelqu'un qui vous fait plus de mal que de bien. Euh, vous êtes loyal envers cette personne et euh, vous ne comprenez pas pourquoi. Alors, généralement, euh, pourquoi on est loyal envers une personne euh, qui est, pour laquelle on ne devrait pas, en fait, ressentir de, de loyauté? C'est souvent qu'on a un peu ce comportement euh, d'enfant. Euh, qui a besoin d'amour et qui se place, donc on n'est plus en, en mode adulte responsable et on se place un peu en mode euh, enfant euh, qui va aller chercher l'amour. Et du coup, la question à se poser, c'est est-ce que cette personne euh, envers qui je suis euh, loyale, finalement, euh, même quand je me mets dans cette posture de petite fille ou de petit garçon euh, qui euh, a envie d'être aimé, euh, est heureux ou heureuse parce que bien souvent ce qui se passe c'est que la personne euh, loyale envers la personne toxique, elle va euh, essayer de se mettre en quatre finalement pour se faire aimer, se faire entendre se faire accepter, mais la personne qui est en face ne l'entend pas et donc c'est très anxiogène pour la personne qui cherche en fait bah, à tout prix à se faire aimer euh, par cette personne euh, toxique qui a euh, souvent aucune prise de recul et qui est incapable de discerner en fait euh, finalement euh, que le, le, ses comportements à avoir un, un recul sur ces modes de fonctionnement. Donc, euh, souvent, les personnes se font du mal. Et c'est très, très commun. Moi, je le vois beaucoup euh, dans, dans mon programme à fleur de peau, avec, euh, avec les, les anxieuses avec lesquelles je, je travaille. Euh, elles ont envie parfois de, de couper euh, contact avec quelqu'un euh, qui fait partie donc, de leurs proches. Et puis, elles se disent ah « Non, je peux pas. Non, non, je ne peux pas. c'est pas possible. Je, je, je peux pas. Pourquoi ?» Alors, il y a plein de choses. Hein. Il y a le conditionnement, mais il y a surtout ce cette posture en fait de, de l'enfant qui a besoin d'être aimé. Et euh, c'est beaucoup critiqué, hein, ce truc, ou euh, parfois mal vu, mal perçu, ce, ce truc de, de l'enfant intérieur. Moi, j'y crois beaucoup parce que je pense que quand on a envie de se faire aimer de quelqu'un qui nous maltraite, eh c'est qu'on n'est plus en posture d'adulte, on n'est plus en posture autonome, et donc on, on se met dans une posture d'enfant en fait, de, de l'enfant qu'on a peut-être été, euh, qui voulait survivre, qui avait besoin d'un toit, qui avait besoin de manger, et qui donc s'est adapté à des personnes qui euh, qui, euh, en fait, euh, était toxique parce que euh, c'était, il en valait de sa survie, hein. il, en a, il en allait de sa survie. Et ça, euh, je crois que c'est hyper important de, de l'intégrer. Alors, j'ai pris euh, quelques petits bullet points pour me souvenir ce que je voulais dire. Donc, oui, alors, couper, avec des, couper les liens avec un proche, avec un membre de la famille ou avec un ami, etc., oui, mais du coup, à quelles conditions Déjà, la première chose qu'il faut se poser, c'est déjà se dire, c'est que, ça, beaucoup, ça, ça prend beaucoup de charge mentale. Parce que forcément, quand on va décider de couper les liens avec quelqu'un, eh bien, on va avoir des émotions qui vont nous traverser, des émotions de tristesse. Parce qu'il va se mettre en place une forme de deuil. Il va falloir gérer cette perte. Et gérer euh, une perte, euh, gérer, euh, comme on le dit parfois, le deuil d'un vivant, c'est parfois très compliqué et beaucoup plus complexe parfois que de gérer le deuil d'une personne qui n'est plus vivante. Donc euh, attention, ça demande de la charge mentale. Et ça, c'est important de le dire parce que on est tous des êtres humains et généralement les personnes qui coupent les liens avec des personnes sans euh, en disant oh, c'est bon de toute façon je m'en fous, euh, c'est des cons, machin de truc, et qui donc ne ressentent rien, se mettent en carapace musculaire et euh, ressentent pas les émotions et c'est pas naturel. Là on coupe finalement un peu ce flot euh, et c'est hyper euh, important de, 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 de bien comprendre qu'un être humain est un être sensible, c'est un être qui ressent des émotions et quand on ne les ressent pas, c'est que généralement on s'est coupé euh, volontairement, notre cerveau a voulu nous protéger, on s'est mis en carapace musculaire, on s'est mis en tension et on ne ressent plus les sensations corporelles en lien aussi avec ces émotions, c'est qu'on n'a pas voulu se faire traverser. Par ces émotions, on n'a pas voulu les accueillir, les ressentir, parce que c'était trop pour nous. Donc, attention, quand on va chercher à couper les liens avec quelqu'un, ça veut dire, ça va vouloir dire de la charge mentale, dans le sens, il va y avoir de la charge émotionnelle, qu'il va falloir accueillir, parce que c'est naturel et c'est OK. Donc, ça veut dire que pour pouvoir gérer cette charge mentale, bah il va falloir bien se connaître dans un premier temps. Donc ça nécessite quand même d'avoir fait un bon travail de connaissance de soi, un bon travail de gestion des émotions et de stress et déstress pour pouvoir accueillir cette charge mentale et euh, traverser ce moment euh, douloureux, accepter cette perte, accepter que on est parfois des êtres impuissants et que malheureusement voilà on n'est pas tout puissant et on ne peut pas tout contrôler. Ça fait partie de la vie. Donc, ça veut dire, dans un premier temps, déjà avoir fait un bon travail de développement personnel, un bon travail sur soi, ce qui va donc nous permettre de gagner en confiance, en nous et en la vie aussi, de, de, de gagner justement en, en responsabilité, en capacité d'adaptation. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément dans mon programme à fleur de peau. Ensuite, il va falloir faire... Dans, dans ce travail en fait de, de développement personnel, ce travail d'épanouissement personnel, ce travail de connaissance de soi, va nécessiter de pas se rajouter donc une charge mentale et de venir se poser la question suivante en toute honnêteté, vraiment euh, en toute humilité, en toute honnêteté, en toute transparence. C'est-à-dire on se met devant un miroir et on on arrête de se bullshiter, on fait tomber le masque et on se dit la vérité. Euh, Est-ce que dans ma vie personnelle ça va. Est-ce que si je suis dans une relation de couple, est-ce que euh, ma relation de couple va bien Est-ce que je suis amoureuse de la personne avec qui je partage ma vie Est-ce qu'on a une relation épanouie ensemble Est-ce que je me sens bien en sa présence Déjà, ça, c'est une première étape. Si, évidemment, on est en couple. Si on est célibataire... On va dire, en quelque sorte, ce n'est pas une charge mentale en moins, mais euh, du coup, ça va laisser aussi de la place pour partir à la rencontre éventuellement d'une personne qui pourrait partager notre vie. Mais là, on va prendre les choses à l'instant T, ce qu'on a dans notre vie. Donc voilà, s'il y a quelqu'un dans notre vie, est-ce qu'on est bien avec cette personne Et enfin, du point de vue professionnel, est-ce que dans ma vie professionnelle, je me sens épanouie est-ce que dans ma vie professionnelle, je me sens bien quand je me lève le matin Est-ce que je suis contente ou euh, content d'aller au boulot, de retrouver mes collègues et de faire ce que je fais Est-ce que ça me met en énergie Est-ce que ça me met en joie Parce que si ce n'est pas le cas, il va peut-être falloir, si dans votre vie perso ou dans votre vie pro ou euh, oui, dans votre vie perso, et pro, euh, c'est pas ça, euh, ça va pas super. et eh bien, peut-être qu'il va falloir hiérarchiser euh, les, les choses à faire dans sa vie. Et peut-être que, euh, peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est peut-être la première chose qu'il va falloir faire, mais peut-être ça va être la dernière. Peut-être que couper euh, les liens en fait avec euh, une personne de, de sa famille, ça va être la dernière chose à faire si ça va pas dans son couple dans sa vie amoureuse. Et si ça ne va pas euh, dans euh, notre vie euh, professionnelle, si quand on se lève le matin et qu'au boulot, ça ne va pas, boulot là où on passe quand même le plus de temps euh, dans notre journée, euh, bah, falloir, il va peut-être falloir se poser les, les bonnes questions. Et auquel cas, si ça ne va pas, donc arrêter de se bullshitter, faire tomber le masque et se dire... Et c'est OK. Hein, y a, la majorité des personnes dans leur vie euh, sont passées par ces phases-là à se dire euh, « ça ne va pas dans mon couple euh, » ou « ça ne va pas euh, dans mon... » dans mon travail. Et donc, voilà, se poser les bonnes questions et se dire, ok, donc ça va pas, euh, je vais avoir besoin de changement, ça va me prendre beaucoup de charge mentale aussi, donc je vais peut-être hiérarchiser ce que j'ai envie de changer dans ma vie. Et ça va peut-être commencer, peut-être, par le travail. Étape 1, le travail. Pour trouver quelque chose qui va être plus épanoui. Et peut-être faire aussi un travail de développement personnel, un travail de connaissance de soi, pour comprendre, c'est ce qu'on fait dans la fleur de peau d'ailleurs en, en grande partie aussi, euh, d'essayer de comprendre euh, ce qui va euh, être adapté, être en adéquation avec nos valeurs et ce qu'on va euh, potentiellement pouvoir faire pour être épanoui dans notre milieu professionnel. Donc peut-être que ça va commencer déjà par ça, avant de commencer à se dire « oh là là, je coupe les ponts avec tout le monde, allez tous vous faire foutre ». Non, ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de se mettre encore plus dans le rouge, euh, dans le négatif, dans le désagréable, dans l'inconfortable. Le but, c'est aussi d'y aller avec une certaine sécurité intérieure et d'y aller étape par étape. Donc je commence peut-être par le job. Et ça, ça va déjà me prendre du temps, de l'énergie et ça me permettra aussi peut-être de ne pas penser au fait que la personne avec qui j'ai envie de couper les ponts me, me saoule, me rend malheureuse parce que bah du coup, je vais mettre l'énergie là-dedans et ça va être passionnant parce que ça va me demander de bosser sur moi et ça va me demander peut-être de sortir de ma zone de confort. Ça va me demander de, de dépasser des peurs et donc de, de faire ce travail hyper riche, hyper intéressant pour moi. Ça, c'est peut-être la première chose. Ensuite, la deuxième chose, ça va peut-être être de voir au niveau de son couple si ça va ou pas. Si ça va pas, je te dis pas si tu as des enfants, prends tes gamins sous les bras et barre-toi. Non, je ne veux pas te dire ça. C'est complètement inconscient de se mettre dans l'insécurité euh, pareil Ça va être dans un premier temps de se dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple que Quels sont les problèmes que je rencontre Déjà, se poser des questions et euh, peut-être... Ça commence par avoir une conversation avec la personne qui partage sa vie, si elle est apte à entendre ce qu'on a à dire, ce qui nous traverse notre senti. Et donc peut-être ça va être travaillé là-dessus. Peut-être ça va être travaillé sur la relation de couple aussi. Et ça aussi, c'est un gros travail de développement personnel et c'est un travail qui est très intéressant parce que c'est un travail du coup qui se fait à deux. Donc il y a soi, il y a la personne avec qui on partage notre vie et puis il y a le couple. Et ça, c'est aussi un travail qui est super important et qu'on peut faire avec euh, soit tout seul de son côté, chacun de son côté fait son job de développement personnel, soit euh, ça peut être un travail ensemble de couple, euh, je ne sais pas, sur le tantra, ou euh, voilà, il y a des retraites, il y a plein de choses super intéressantes sur la relation de couple euh, qui, qui peut euh, justement... Euh vous permettre de soit euh, raviver la flamme et rebâtir votre couple sur des euh, fondations euh, solides, soit peut-être de vous séparer et de 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 laisser la place à de nouvelles rencontres euh, amoureuses potentiellement. Donc pourquoi pas Et euh, et enfin, euh, si ça va dans le perso et dans le dans le professionnel, et que voilà, vous avez de la stabilité, vous avez quand même une certaine sécurité intérieure, une certaine confiance en vous, et eh bien là, vous pouvez en effet, si vous le souhaitez, penser à couper euh, les liens avec la personne euh, ou les personnes qui vraiment ne vous font pas du bien. Et vous ne voulez pas vous nourrir de ça dans votre vie. Vous avez envie d'être en énergie haute, de côtoyer des gens qui vous portent plutôt qu'ils vous plombe, et, euh, et là où quelqu'un il faut se poser ces questions-là. Donc, la, 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 la question est, enfin, finalement, on tourne un peu autour du même sujet, c'est que ça demande quand même de faire un travail de connaissance de soi, de remise en question euh, sur euh, qui on est et euh, voilà, quels sont nos... Nos difficultés, euh, quelles sont nos difficultés à gérer nos stress, à gérer nos émotions, euh, qui sommes-nous euh, si nous ne sommes pas euh, l'enfant d'eux, euh, la fille d'eux, donc euh, la sœur d'eux, euh, la femme ou la fiancée euh, d'eux. Donc euh, voilà, qui sommes-nous, euh, qu'est-ce que nous avons vraiment envie de vivre dans notre vie? Et ça, euh, voilà, c'est un travail de développement personnel, ça commence. Déjà, sur plusieurs mois. Moi, c'est ce que je propose notamment dans, dans La Fleur de Peau. Et, euh, et ensuite, ça va peut-être demander de passer encore un cap euh, pour justement faire un, un travail sur des peurs bien spécifiques pour justement les dépasser. Donc, euh, donc voilà. Et je crois, et ça aussi, c'est une dernière chose que je voudrais euh, aborder qui, selon moi, est super importante, c'est que surtout, dans ces moments-là, il faut être entouré. C'est hyper important d'être entouré de personnes qui vont vivre soit la même chose que nous, euh, soit qui euh, oui, qui vont vivre la même chose que nous et qui vont être vraiment en mesure de, de nous entendre et d'accueillir ce qu'on a à dire là-dessus. Sans jugement, avec bienveillance, Voilà, d'accueillir, de nous accueillir nous, avec nos pensées, avec nos pensées limitantes, avec nos croyances, avec nos conditionnements dans notre réalité. Ça, c'est super important, selon moi. Donc voilà, j'espère en tout cas que euh, cet épisode t'aura euh, éclairé, t'aura donné des pistes. Évidemment, si t'as envie d'en discuter, n'hésite pas à venir m'en parler euh, en message privé euh, sur Instagram. Et euh, si en tout cas, il y a des choses qui ont résonné, que j'ai planté des petites graines, enfin j'ai semé des petites graines dans cet épisode, ben, que ces graines puissent germer et être euh, utiles pour toi, pour ton épanouissement personnel, pour ton cheminement. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode.